0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute spreche ich mit Boris Thomas, dem Geschäftsführer von Lattoflex. Das Unternehmen hatte bereits seinen Großvater gegründet und ich spreche mit ihm über die Internationalisierung des Geschäfts, was für Hürden er denn auf dem Weg dazu hatte und was für Hürden es auch für ein mittelständisches Unternehmen gibt auf dem Land in Deutschland und natürlich wie man diese Probleme lösen kann. Viel Spaß! Moin, moin und herzlich willkommen im Erfolgsgeschichten-Podcast Boris Thomas. Wie geht's dir?
1: Hi Tim! Ja, schönen guten Nachmittag, müssen wir sagen. Sehr gut, auch wenn draußen ein bisschen Herbstwetter ist. Ansonsten aber schön bei dir zu sein und schön, dass wir hier Zeit und Gelegenheit haben, uns ein wenig auszutauschen.
0: Genau, genau. Ja, bei mir sieht das Wetter auch nicht gerade so prallig aus, ist auch eher grau und äh, verregnet. Aber bringen wir doch etwas Sonnenschein jetzt rein mit unserem Gespräch. Ja. Wir starten am besten mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Du bist eigentlich als Geschäftsführer mit Lattoflex unterwegs, aber vielleicht magst du ja auch noch ein bisschen privat von dir erzählen, wer du so bist und
1: was du so machst. Ja, also man fängt ja meistens immer bei so Vorstellungsdingen mit dem Beruflichen an, dann folge ich mal so dieser Idee. Du hast es eben schon gesagt, ich bin Geschäftsführer von Lattoflex, auch Inhaber zusammen mit meiner Familie von Lattoflex, wir haben ist ein altes Familienunternehmen in Bremer-Fürde im Zentrum des elbe dreiecks Wir haben 1957, mein Vater und mein Großvater haben mal den ersten Lattenrost der Welt gebaut. Das ist so der Ursprung unserer Legende. Wir kümmern uns um schmerzfreies Schlafen rund um den Globus. Und da bin ich jetzt seit, oh, ich mach's gar nicht ausrechnen ich glaube seit 30 Jahren, vielleicht sogar schon ein paar Jahre mehr, ein Stück über 30 Jahren verantwortlich für den ganzen Bereich Marketing und Verkauf. Ich habe inzwischen zwei Bücher geschrieben. Eins ist ja gerade neu erschienen äh, zum Thema Klarheit. Äh, ich bin sonst auch sehr viel auf Bühnen unterwegs. Ich halte immer gerne Vorträge vor Unternehmertagungen zum Thema Unternehmer sein, Krisen, Klarheit in Krisen. Das ist natürlich gerade angesichts der aktuellen Pandemie und äh, Corona ein großes spannendes Thema. Äh, da halte ich sehr viele Vorträge so übers Jahr. Äh, habe selber einen kleinen Podcast laufen, den ich begleiten zu meinem Buch halt immer so ein bisschen gestalte, das auch irgendwie ganz spannend ist. Ja, und gebe nebenbei auch, wenn Zeit noch ist, Coachings, also äh, Menschen äh, wenden sich an mich, wenn sie Mentoring wünschen, wenn sie Coaching wünschen, speziell natürlich für Verkaufsstrategien, äh, ganz spezialisiert natürlich für Werbung und Marketingfragen, die ich Leuten beantworte. Das mache ich dann immer noch so zum Lückenfüllen, wenn dann nochmal Platz ist in meinem Kalender. Das ist so eigentlich so das, was mich alles so antreibt.
0: Sehr gut, sehr gut. Das ist natürlich auch alles in den äh, Shownotes verlinkt, also vom Buch über äh, die Webseite etc. von dir. Also wer da genauer reinschauen möchte, der findet das auch da. Zum Buch kommen wir später auch nochmal. Wir springen jetzt aber, würde ich sagen, mal ganz am Anfang von deiner Geschichte äh, Hast du denn quasi das Unternehmen dann gegründet oder wenn du schon sagtest, dass ihr vielleicht das erste Lattenrost äh, der Welt da erfunden habt, hat das vielleicht schon äh, dein Vater oder Großvater tatsächlich gegründet und äh, ja. wie war dann quasi dein Einstieg?
1: Also das Unternehmen ist 1935, also vor, weit vor meiner Geburt auch, von meinem Großvater gegründet worden als Tischlermeister, mein Vater und mein Großvater sind beides Tischlermeister. Ich habe es leider nur zum Gesellen gebracht, also zum Meister hat es irgendwie nie gelangt, aber ich bin zumindest noch Tischlergeselle. Ist eigentlich gegründet worden von Haus aus als reine Möbeltischlerei. Mein Großvater und mein Vater sind beides Möbelschreiner, Möbeltischler. Ich habe dann sehr viel auch Ingenieur-Dinge studiert, bin Wirtschaftsingenieur, war in Karlsruhe an der Uni ja, und bin dann eigentlich in das Unternehmen gekommen. Wir haben das Unternehmen irgendwann mal auch etwas aufteilen müssen, weil es einfach zu komplex und zu groß war. Das war so in den 90er Jahren. Wir haben ein Schwesterunternehmen, Thomas Hilfen, was vor allen Dingen von meinem Bruder geführt und geleitet wird seit vielen Jahrzehnten. Dort setzen wir eigentlich unsere Schlaftechnologie, um es mal so zu nennen, im Bereich von, Hospitälern, Altenheimen, Pflegeheimen um. Das heißt, da geht es um, ich nenne das immer so ein bisschen das professionelle und liegen, also Leute, die wirklich aufgrund von Erkrankungen beispielsweise ihr Bett nicht mehr verlassen können. Und äh, ich habe dann in den 90er Jahren sozusagen diesen neu ausgegliederten Bereich Latoflex übernommen. Und äh, den führe ich bis heute, wobei ich inzwischen auch äh, noch verantwortlich bin als Geschäftsführer für unseren Maschinenbau. Wir haben inzwischen seit weiß ich 15 Jahren wahrscheinlich einen kleinen Maschinenbau, der sich immer stärker entwickelt und auch sehr erfolgreich arbeitet. Auch da bin ich für die Fertigung und für diesen Maschinenbau verantwortlich, äh, weil es eben so ein bisschen mein technisches Wissen ist, was da gefragt ist. Ne?
0: Spannend. Vielleicht magst du auch noch mal ein bisschen erklären, was genau das für Produkte sind. Also Matratzen ist natürlich ein Begriff sozusagen, aber jetzt auch Maschinenbau und Lattoflex an sich. Was ist das Besondere vielleicht an dem Produkt? Einfach mal, dass man
1: so eine Vorstellung dafür hat. Ja, fange ich vielleicht mal beim gerne. Also ich beim Maschinenbau an. Wir sind eigentlich mehr über den Bettenbereich zu Maschinenbauern geworden. Wir, unsere, unsere Produkte haben einen großen Fokus bei Lattoflex und das hat immer eine Frage. Wie bringe ich Menschen schmerzfrei durch die Nacht? Das ist so seit 1957 die Uridee, das sollte immer ein, so nannte sich das damals ein Bett gegen Rückenschmerzen sein, darf man natürlich werblich so nicht sagen, aber das war so unsere große Zielstellung und ist es bis heute. Also das, was Latoflex macht, hat was mit Ergonomie zu tun und wir haben dann mal irgendwann festgestellt, dass wir mit Holz als Werkstoff, obwohl wir selber Holzwürmer sind sozusagen, selber Tischler sind, kamen wir mit Holz nicht weiter. Das ist so wie mit dem Holzschier im Winter. Irgendwann war der Holzschier auch mal nicht mehr sozusagen state of the art. Da musste man auch sich was Neues einfallen lassen und ist dann halt auf Faserwerkstoffe gekommen. Und so war es bei uns auch. Wir haben inzwischen, Latoflex besteht zu so vollständig inzwischen, fast nur noch aus Kohle- und Glasfaserwerkstoffen weil wir mit diesen modernen Werkstoffen viel langlebige Produkte machen können, die viel länger halten, wo die Federkraft exakt zu definieren ist, wo wir viel bessere Federungen erreichen können, um die Wirbelsäule in der Nacht wirklich schmerzfrei lagern zu können. Und daraus hat sich irgendwann die Notwendigkeit ergeben, dass wir selber Glasfasermaschinen, sogenannte Pultrusionsmaschinen, entwickelt haben, in denen wir diese Federstäbe, nenne ich sie mal, als Ersatz für die Holzleiste, dann selber produziert haben. Und das haben wir wohl so erfolgreich gemacht, dass andere Firmen uns dann gefragt haben und gesagt haben, ihr macht da so tolle Stäbe für Lattoflex, könnt ihr uns auch so eine Maschine bauen, wir haben zwar einen ganz anderen Anwendungsfall, aber wir brauchen solche Maschinen von euch und das hat sich jetzt immer weiterentwickelt und unser Hauptprodukt jetzt ist ein Produkt, das nennt sich Pull Cube, das ist der Name, also sozusagen Pull wie Ziehen und Cube wie eben der Cube, wie, der, wie das Quadrat. Und äh, da haben wir eben ein Produkt entwickelt, das ist die kürzeste Pultrusionsmaschine der Welt. Die ist 70 Prozent kürzer als alle anderen Pultrusionsanlagen. Äh, da haben wir ein Weltpatent für entwickelt, äh, mit dem wir auch äh, Pultrusionsprofile ziehen können, die gebogen sind. Das ist jetzt für alle Nicht-Techniker, die bei dir jetzt zuhören, wahrscheinlich ein bisschen Böhmische Dörfer, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben so ein Weltpatent für so eine Maschine, produzieren in Brummerfürde und verschicken diese Maschine weltweit. Unser Hauptmarkt dafür ist momentan der gesamte Bereich der Offshore-Windenergie. Dort äh, werden diese Maschinen eingesetzt. Im Bereich der Flügel, es also sind ja riesige Blades, wie man sie auf Englisch nennt. Und dafür braucht man eben halt diese äh, Maschinen, äh, die kann man dort sehr gut einsetzen, weil sie eben sehr platzsparend sind. Und da haben wir so ein Weltpatent drauf, sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Und deswegen ist Pullcube und Lattoflex, das sind so unsere zwei großen Standbeine in, in meinem Bereich.
0: Das ist echt cool. Also das ist wirklich Mittelstand pur und äh, deutsche ja. Industriemeisterschaft. Also das finde ich richtig klasse. Äh, dann profitiert ihr ja im Endeffekt auch von vom Gang hin zu erneuerbaren Energien mit der Windkraft. Ohne Frage.
1: Also das ist etwas, vielleicht um das nochmal zu ergänzen, auch ganz deutlich für deine Zuhörer, weil es ist ja nun ein Erfolgspodcast, den du hast. Ähm, also... Was, was uns wirklich in die Karten spielt, um es mal so zu sagen, ist wirklich der Ausbau von erneuerbaren Energien äh, und hier speziell eben äh, Offshore-Windenergie. Also man muss ja sich vorstellen, die sind, also eigentlich, wenn wir unser Energieproblem lösen wollen, brauchen wir Offshore-Windenergieanlagen. Die sind sehr, sehr groß, sehr effektiv. Äh, sie stören halt nicht dort, äh, so wie auf Land. Da gibt es ja große Diskussionen zu, wo stelle ich denn die noch auf? Und sie sind eben sehr groß. Also ich habe sehr große Flügelblätter, die gehen bis 1 Meter 8, äh 108 Meter Länge. An 108 Meter, das kann man sich mal vorstellen, ist sehr, sehr groß. Die sollen sogar noch größer werden. Und äh, dort ein, so ein, ein, ein Flügel wiegt, um mal so eine Idee zu geben, ein einzelner dieser Flügel von diesen Offshore-Windenergieanlagen, die im Moment weltweit in den USA, in Brasilien, in China, überall aufgebaut werden. So ein Ding wiegt 50 Tonnen. Und davon sind fast 40 Glasfaser oder überhaupt Faseranteil, ist auch Carbonfaser drin. Und ähm, um die halt Verwindungssteife hin zu hinzubekommen, weil man kann sich vorstellen, bei 108 Meter Länge, das ist ein ganz schön langes Ding, äh, das darf sich aber auch nicht verwinden, wenn da jetzt mal Sturm ist, äh, auf hoher See. So, und, und da passt unsere Idee, unsere Innovation ganz toll rein. Und äh, von daher ist das für uns eigentlich ein Glücksgriff, äh, dass sich das so entwickelt hat, ich sage mal ganz ehrlich, ist ja hier auch ein Erfolgspodcast bei dir, es ist keine geplante Entwicklung. Also wenn wir haben nie hinge uns hingesetzt und gesagt, oh, wir finden jetzt mal so eine kurze Glasfaseranlage für den offshore windenergiemarkt Das hat sich eigentlich so ergeben aus der Historie heraus. Das heißt, wir haben diese Technologie erfunden, weil wir sie in ganz anderen Bereichen eigentlich einsetzen wollten, um dann herauszufinden, Mensch, der gr weltweit größte Markt für Glasfasern ist halt dieser offshore windenergiemarkt und da steigen wir jetzt voll ein.
0: Das ist wirklich extrem cool. Also das hätte ich auch gar nicht gedacht. Darauf bin ich jetzt in meiner Vorbereitung auch gar nicht <lacht> gestoßen. Also wirklich äh, chapeau. Äh, vielleicht springen wir dann auch gleich mal, wo du jetzt so das mit der Entwicklung schon angesprochen hast und dass es gar nicht so geplant war. Du hast jetzt mit Latoflex dann natürlich auch ein Unternehmen quasi übernommen, was ja schon existent war in dem Sinne. Und... Ähm, muss es in dem Sinne ja natürlich auch nicht von, von Grund auf anders aufbauen. Natürlich hast du aber bestimmt auch deine, eigene, äh, ja, deine eigenen Ideen eingebracht und vielleicht magst du mal so ein bisschen skizzieren, wie du quasi das Unternehmen entwickelt und
1: groß gemacht hast. Hm. Ja, das ist, ich glaube, das ist immer Fluch und Segen gleichzeitig, was du ansprichst. Also ich glaube ja manchmal habe ich mir, ich glaube, ich glaube alle Leute, die ein, ein Unternehmen übernommen haben, gerade so im Familienbereich, haben irgendwann mal die Idee gehabt, ach du, lieber immer hätte ich mal lieber mein eigenes Unternehmen von Null auf angefangen. Ich glaube, das ist total natürlich und ich glaube, dass alle, die von Null auf anfangen müssen, ein Unternehmen zu entwickeln, immer gesagt, ach oh Mensch, hätte ich mal lieber so ein fertiges Unternehmen von meinen Eltern übernommen. Und ich glaube, es ist Fluch und Segen, da steckt beides drin. Für mich war es einfach eine große Chance. Ich, ich liebe Marketing und Marken- und Verkaufsstrategien, Markenentwicklung und Lattoflex ist eine weltweit starke Marke, unser größter Exportmarkt, unser größter Lizenzmarkt ist zum Beispiel China. Äh, als ich das Unternehmen übernommen hatte, war China noch irgendwo im Osten und keiner wusste was von China und ich weiß 1997 oder 8, ja, ich glaube 97 war es, war ich zum ersten Mal in Shanghai auf der, auf der Möbelmesse dort noch in den alten Messehallen, da gab es die neuen in Pudong oder die jetzt ganz draußen, gab es noch gar nicht in Shanghai und da standen wir auf einem sehr kleinen Eckstand mit Lattoflex und haben mal geguckt, was passiert und daraus hat sich dann bis heute der der größte Lizenzmarkt für Lattoflex entwickelt. Lattoflex boomt in China seit vielen Jahren. Wir haben dort 70 eigene Lattoflex-Stores beispielsweise. Also diese Internationalisierung war ein großes Thema für uns, war auch absolut wichtig, um unsere Lizenzen und unsere Ideen zu vermarkten weltweit, weil das können wir nicht alles selber tun, dafür brauchen wir Partnerschaften. Dann natürlich in der internen Entwicklung ist bei mir ein ganz großes Thema, das ist ja auch in meinen Büchern immer wieder drin, dieses Thema, wie führe ich eigentlich? Wie baue ich Führungskultur auf? Und natürlich bei uns ganz wichtig, wie schaffe ich eine Innovationskultur? Also wie bringe ich Ideen, neue Ideen auch dazu, dass sie an die Oberfläche kommen, dass sie sichtbar werden und sogar vielleicht sogar umgesetzt werden, wenn die Idee cool ist? Und das waren so Themen, die mich natürlich sehr viel umgetrieben haben hier einen Innovationsgeist zu schaffen. Äh, ganz ehrlich, manchmal treibe ich natürlich mein Team in den Wahnsinn, weil, weil ich bin dann auch immer eher so, dass ich, wenn ich dann meine Minute Zeit habe, denke, Mensch, was können wir nochmal Cooles so erfinden oder wo, wo können wir nochmal drüber nachdenken? War gerade heute Nachmittag hatten wir wieder so eine Situation, wir bereiten gerade unsere neuen Entwicklungen für Latoflex für das nächste Jahr vor. Gott sei Dank, Corona hat uns so ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss man sagen, mit allem, was dazugehört. Wir waren ja auch vom, vom Lockdown und allem massiv betroffen, was Latoflex angeht. Jetzt kommen wir so langsam wieder in die Spur und jetzt habe ich heute Nachmittag schon wieder lange viele coole Ideen entworfen, was man so im nächsten Jahr alles auf die Beine stellen könnte. Und ich glaube, das ist auch so eine Hauptinitiative und im Kern, sage ich ganz ehrlich, glaube ich eben zutiefst daran, dass gute Führungskräfte und das macht sicherlich Kern von dem aus, was ich hier seit 30 Jahren tue, gute Führungskräfte macht immer aus, dass sie ein Stück weit auch sowas sind wie wie, wie ein Coach. Also jemand, der auch in der Lage ist, ein Team zu entwickeln, die richtigen Leute in die richtigen Positionen zu bringen, Spaß zu erzeugen, dass Leute wirklich auch Bock haben, die Dinge zu tun, sich da voll reinhängen, sich identifizieren, gerade mit Lattoflex als starker Marke. Und das waren eigentlich so meine Hauptaufgabenbereiche. Also genug zu tun, äh, auch wenn es natürlich in dem Sinne jetzt erstmal einfacher klingt, ein Unternehmen zu übernehmen. Der Nachteil ist, man übernimmt halt auch die ganze Vergangenheit und man übernimmt halt Strukturen und man übernimmt auch eine Menge Geschichte. Äh, das kann förderlich sein, kann einem aber auch manchmal im Weg rumstehen. Das kommt ganz drauf an, wie man es betrachtet.
0: Auf jeden Fall, weil du es jetzt so ein bisschen angesprochen hast schon fast, um vielleicht auch einfach so ein Gefühl zu bekommen, wie groß die Firma eigentlich ist. Wie viele Mitarbeiter habt ihr so? Und vielleicht magst du ja auch so eine Umsatzgröße
1: sagen, in der ihr da unterwegs seid. Ja, also du weißt ja immer, Mittelstand und Zahlen ist so eine Sache. <lacht> 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 Familienunternehmen sind ja, sind, ja, sind ja besser abgesichert wie Schweizer Banken. Aber das hat auch ein bisschen Tradition. Nein, wir sind, Spaß beiseite, wir sind 100, knapp 170 Mitarbeiter, äh, fast alle hier am Standort wo immer würde. Wir haben natürlich einen Verkaufsaußendienst in Deutschland, Schweiz, Österreich. Wir haben ein kleines Tochterunternehmen für den Verkauf in den USA, in Seattle. Da ist auch nochmal eine Handvoll Mitarbeiter beschäftigt, eben mit Marketing und, und Verkauf. Das ist unsere Größe. Und wir, nennen wir es mal so, also das Problem ist, wir haben natürlich relativ viel Märkte, hast du eben auch schon gehört, per Lizenz abgegeben, zum Beispiel Frankreich, Spanien, Belgien, Niederlande, machen wir nicht selbst. Das äh, bekommen wir aber direkte Umsatzbeteiligung über eine Lizenzgebühr. Wenn man also alles unter der Marke Lattoflex zusammenfasst, was wir im Moment machen, sind das deutlich über 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Also eine ganz ordentliche Größe für so eine sehr hoch spezialisierte und sehr teure Marke, muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, nicht schlecht. Also da gab es dann ja bestimmt aber auch einige Hürden beim Aufbau und bei der Entwicklung des Unternehmens. Ich denke mal auch die Internationalisierung, ich weiß jetzt ja nicht, wie das Thema war, als du es übernommen hast, aber ich denke mal, die, die ist auch erst in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren passiert, oder?
1: Auch hier wieder Ja und Nein. Also wir haben zum Beispiel einen sehr alten Lizenzpartner in Belgien immer gehabt. Den gibt es seit den 60er Jahren. Der wurde allerdings dann, und das war dann eher eine neue Herausforderung, verkauft an einen großen Konzern. Das heißt, wir hatten plötzlich einen großen Konzern als Lizenzpartner, der teilweise sogar in unseren Märkten als Konkurrent arbeitete. Das war also eine große Herausforderung für mich oder auch für mein Team damals. Also es, ist, es war gut gegangen, also wirklich gut funktioniert. Äh, ja, natürlich. Also ich glaube, dass wir natürlich auch hier in der sehr ländlichen Region äh, sehr fokussiert sind auf uns selbst. Und ich glaube, dass mein, mein Job immer wieder darin besteht, einen Fokus von außen in das Unternehmen zu tragen. Äh, so schwierig, wie das Ganze auch ist. Also ich sage das immer so, eigentlich müssen wir immer wieder lernen, von außen nach innen zu denken. Und so klassische Ingenieurfirmen, die denken sehr viel von innen nach außen. Die denken erstmal die Idee zu Ende und sind so begeistert von der Idee. Und man merkt das zum Beispiel immer sehr schön, finde ich, wenn man manchmal so Höhle der Löwen sieht zum Beispiel, so bei Vox, ähm, was ich immer sehr gerne gucke. Da merkt man immer sofort, wer hat von außen nach innen geguckt und wer hat von innen nach außen, oder also von außen nach innen geguckt. Also weil einfach, der, 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 der Fokus ist sehr, sehr entscheidend und ähm, ja, es stimmt, wenn ich ein guter Ingenieur bin, dann, dann liebe ich meine Erfindungen, dann liebe ich meine Technik und berausche mich an meinem eigenen Produkt, das ist auch toll, kann aber auch manchmal echt in die Irre führen, gerade wenn wir, und da bekomme ich jetzt auf deine Frage, über ausländische Märkte nachdenke. Das war für uns nicht einfach, weil wir haben immer zum Beispiel sehr deutsch gedacht, also Betten war für uns immer deutsche Betten, also Maße zum Beispiel, Bettenmaße. Ne? Und ähm, um dir mal ein Beispiel zu nennen, ähm, Ikea war das letzte große Unternehmen, das mal versucht hat, europaweit einheitliche Betten zu verkaufen, Bettenmaße, Bettwäsche zu verkaufen in einheitlichen Maßen und auch die sind daran gescheitert, weil das Bettengeschäft ist ein sehr, sehr lokales Geschäft maximal in einem Land, teilweise sogar in Nord und Süd geteilt, werden unterschiedliche Maße, unterschiedliche Arten von Betten verkauft. Und was wir immer wieder neu lernen dürfen in unserer Entwicklung, in unserem Marketing ist, dass zum Beispiel Leute in China eine völlig andere Idee von Bett und Schlafen haben als wir. Das sieht zwar irgendwie ähnlich aus, ist aber im Teil sehr unterschiedlich. Und wir mussten immer wieder lernen, unsere Ideen dann auch zu adaptieren, in deren Märkte. Also um dir mal ein konkretes Beispiel zu geben, in Deutschland ist nach wie vor der größte Teil unseres Marktes der, der klassische Einlegelattenrost. Also unsere Kunden sind über 50 Jahre alt, da fängt es ja mit den Rückenschmerzen an. Und die packen dann einen Lattenrost in ihr vorhandenes Bett. Das ist sehr klassisch. Also sozusagen wir haben das Bett, wir haben den Lattenrost und wir haben die Matratze. Das ist so der heilige Dreiklang, wie ich ihn immer nenne. Das ist aber im Ausland ganz anders. Also in Frankreich oder in Spanien Gibt es solche Konzepte? Ja, Gerade in Spanien gibt es quasi keine Einlegelattenroste. Da kauft man ganze Betten in einem Stück, äh, sogenannte Wardrobe-Betten. Oder wenn ich nach China gehe, da kaufen die Leute in einem Stück komplette Polsterbetten. Also unser Lizenzpartner dort baut dort Polsterbetten im chinesischen Stil. Ist immer sehr bunt, finde ich, aber kommt dort sehr gut an den Markt und äh, baut dann unsere Technologie fest ein. Aber das müssen wir natürlich bei der Entwicklung gleich berücksichtigen. Deswegen glaube ich, äh, ist diese Internationalisierung für uns immer sehr herausfordernd, weil wir immer wieder von außen nach innen schauen müssen und sagen müssen, der Chinese an sich, der Franzose, der Spanier, wie schauen die auf Bett, was suchen die eigentlich für Betten und wie kann es uns gelingen, unsere Rückenschmerzvermindernde Technologie da irgendwie reinzubringen, sodass die am Ende Lust haben, drauf zu schlafen. Das ist eigentlich so äh, unsere Hauptaufgabenstellung.
0: Wow, das ist echt mal wirklich ein Einblick in, in verschiedene Kulturen. Also, ja, das mit dem Bettenmaße fällt einem natürlich auch auf. Da sind wir ja in Deutschland auch schon fast kleiner unterwegs. Ich denke da mal so an diese amerikanischen Bettenmaße mhm. mit King-Size, Queen-Size. Mhm. Da kann man sich schon ordentlich darauf ausbreiten.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wobei es bei uns zum Beispiel auch in den Städten im Spezielleren so als klassisches Single-Bett, nenne ich das jetzt mal, so eine 140er-Breite inzwischen auch schon Standard. Also das wird schon breiter auch in Deutschland. Aber ich gebe dir recht, wir sind auch baulich. Man merkt zum Beispiel, klassisch zum Beispiel Berlin, hat immer noch sehr schmale und kurze Betten, weil dort auch der Wohnraum im Durchschnitt, sind die Wohnungen in Berlin kleiner im Durchschnitt. Das merkt man auch deutlich an den verkauften Bettenzahlen. Also das ist nach wie vor so. Es nivelliert langsam, es wird langsam gleich. Aber ich weiß so, vor 10, 20 Jahren noch gab es deutliche Unterschiede, zum Beispiel über, nach, über, über die Maße, die wir nach Berlin geliefert haben und zum Rest der Republik, weil da einfach der Wohnraum anders aufgeteilt war. Das fand ich immer ganz spannend zu beobachten.
0: Vielleicht liegt das ja, dass die Betten größer werden, auch so ein bisschen an dem Trend daran, dass es mehr Single-Haushalte gibt und ja. man trotzdem so ein gleich großes Schlafzimmer hat und dann ja. denkt, ja, kann ich mir ja auch ein größeres Bett reinstellen.
1: Absolut, absolut. Ist auch so. Das lässt sich deutlich, deutlich sehen. Deswegen ist es auch eher so ein Großstadtthema. Also ich glaube einfach ja auch statistisch, das sieht man ja auch, ist in der Großstadt eher der, 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 der Single zu Hause und sucht halt dieses größere, komfortablere Schlafen. Und unsere Aufgabe ist natürlich immer, egal wer da oben drauf liegt und egal wie breit oder lang so ein Bett ist, es muss eben den ergonomischen Prinzipien von Lattoflex genügen. Die Wirbelsäule so zu lagern, und das ist ja, wir haben ja jetzt dreimal hintereinander riesen Schlafstudien gemacht, wo wir eben festgestellt haben, dass 93,8% Prozent aller Menschen nach vier Wochen auf Lattoflex weniger oder keine Rückenschmerzen haben. Das ist ja so unser großes, unser großes Ziel immer gewesen, so da möglichst noch auf 100% irgendwann mal zu kommen. Und das eben zu integrieren, auch eben in eine 140er Breite. Das ist manchmal nicht ganz so leicht. Ingenieurmäßig müssen wir da schon ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, um auch das immer wieder sozusagen auf die Reihe zu bekommen.
0: Ja, schon immer interessant, wie viel doch hinter teilweise so alltagsmäßigen Sachen steckt
1: und äh, mhm. was dann da doch auch für Know-how reinfließen muss. Ja, also ich muss immer so ein bisschen schmunzeln. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen auch mit Lattoflex wie so ein hidden champion weißt du? Das ist so diese Idee, das ist ja so eine klassische deutsche Mittelstandsnummer. Da gibt es so Firmen, die kennt kein Mensch, da kümmert sich auch keiner drum, sind aber Weltmarktführer in so einem ganz speziellen Segment. Und das gilt bei Lattoflex im Besonderen. Wir sind da halt einfach die Schlafreaks, muss man einfach sagen. Wir sind da ein bisschen durchgeknallt und denken wahrscheinlich über Schlafen und, und Menschen und liegende Körper in der Nacht mehr nach als jeder andere hier auf diesem Planeten.
0: Ja, man muss halt auch wer machen, ne? Also, <lacht> ja. Kommt ja nicht von irgendwo her. Aber da würde mich dann tatsächlich auch mal interessieren, weil da braucht man ja auch Know-how und ihr seid ja jetzt auch nicht wenige. Ihr seid zwar in der Nähe, also na gut, was heißt in der Nähe? Ihr seid so zwischen Bremen und Hamburg etwa mhm. verortet, ne? Örtlich gesehen. Mhm, genau. Wie ist es das, ist das dann für ein Thema für euch, Mitarbeitergewinnung, weil immer mehr in Städte ziehen und so weiter, an, an Talenten, wie, wie wickelt ihr das quasi ab?
1: Ganz schwierig. Also sage ich ganz ehrlich, das ist eines unserer Hauptdiskussionsthemen im Moment intern, gerade jetzt in der Corona- und sage ich mal nach Corona-Zeit, ganz vorsichtig formuliert, das ist, es ist echt nicht ganz einfach hier. Wir haben, diese Lage hast du eben beschrieben, wir haben zwei große Metropolen, wir haben Bremen, aber vor allen Dingen Hamburg ist natürlich so als Magnet, für jüngere Leute, für Fachkräfte sehr, sehr stark. Wir haben gute Firmen in Hamburg sitzen, Konzerne, die natürlich ganz spannende Herausforderungen auch für Menschen bieten. Wir haben die Airbus direkt um die Ecke. Also die Airbus ist von hier eine halbe Stunde mit dem Auto weg, 40 Minuten maximal. Auch da, die suchen natürlich genauso. Die Airbus, gute Ingenieure, gute Entwickler. Und das ist manchmal nicht leicht, gerade bei der Neubesetzung von Stellen. Ich habe jetzt gerade wieder zwei, drei Stellen offen, die wir versuchen seit einem halben Jahr zu besetzen, es ist sehr echt gern schwierig, so zum Beispiel so einen Job für einen Vertriebsingenieur oder so, wo ich jemanden brauche, der auch so ein bisschen technisches Know-how mitbringt, ist nicht ganz leicht bei uns vor Ort. Unser Ort Brümerfürde selbst hat 15.000 Einwohner, ist also recht überschaubar. Selbst in dem ganzen Einzugsgebiet sind es keine 17.000 Einwohner. Und wie gesagt, und man ist mit dem Auto dann doch in 50 Minuten mitten in Hamburg. Und da, ist, da verlieren wir dann doch sehr, sehr viele Fachkräfte auch immer wieder, was ich auch verstehen kann. Also wir machen duales Studium hier bei uns für verschiedene Bereiche, Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftsinformatik, machen wir duale Studien. Und wir haben natürlich eine sehr hohe Verlustquote am Ende. Das muss man einfach sehen. Und ich glaube einfach, dass meine These, du kannst die lustigste, dollste, wundervollste Firmenkultur auf die Beine stellen, wenn du Anfang 20 bist und nicht verheiratet und keine Kinder dann ist es einfach verlockend, auch nochmal was anderes im Leben zu sehen außerhalb von Brümmerförde. Das kann ich auch total verstehen. Gott sei Dank, ein paar bleiben dann immer noch bei uns und finden das auch ganz großartig. Und weil sie natürlich, es gibt natürlich eine große Chance bei uns. Wir haben extrem flache Hierarchien. Wenn ich, wenn ich beispielsweise zu einem großen Konzern wie Otto oder Airbus oder was auch immer gehe, dann habe ich meinen Schreibtisch und bin eingebunden von rechts nach links in einen bestimmten Flowchart oder in einen bestimmten Arbeitsablauf. Und ähm, was man bei uns halt hat, ist, man kann bei uns halt Projekte von A nach B komplett durchgehend begleiten. Also man bekommt eine Tiefe in den Projekten, die ein Großkonzern ein Mitarbeiter so gar nicht bieten könnte. Damit können wir immer ein bisschen trumpfen. Ansonsten, ja, du hast recht, schwieriges Thema, hat eben so ein paar Nachteile hier auf dem Standort. Abgesehen davon, dass man hier noch halbwegs billig bauen kann und, und Häuser bauen kann und noch halbwegs gut Grundstücke bekommt, der Rest ist dann relativ eng, da musst du halt dann Spaß dran haben. Und so Anfang 20 ist dann doch eher der Lockruf der großen, weiten Welt sehr, sehr laut hier. Ne? Das
0: stimmt, aber ich kann mir <lacht> gut vorstellen, dass wenn man dann so ein bisschen älter wird, dass es ja eigentlich so ideal ist, weil man ist halt so ein bisschen nah auf dem Land. Das ist vielleicht auch ganz nett für, für Kinder, die aufwachsen. Ja. Man kommt sage also ich, ich günstiger sag ja in ein eigenes ja, Haus. Absolut,
1: na? bin ich bei dir. Wir haben auch ganz viele Leute, die dann irgendwann zurückkommen. Also das, ich sage ja immer so, Kinderaufzucht in Brümmerfürde ist super. Du hast einen gesicherten Raum, du kriegst billig Wohnraum, du kannst dir ein Häuschen leisten, du hast du hast ein Haus im Grünen, du hast hier ganz viel Naturschutzgebiet außenrum. So unsere Firma zum Beispiel steht mitten, wenn man sich das anguckt auf Google Maps, steht mitten in einem Naturschutzgebiet, weil mein Großvater damals eine Tischlerei hat, haben wir da so ein bisschen Bestandsschutz. Aber um uns herum ist ein Naturschutzgebiet. Wir sind mitten im Grünen, Leute glauben das immer gar nicht, dass da noch eine Firma kommt, wenn sie uns besuchen fahren, ähm, in der Zeit vor Navis, bevor es Google Maps gab, haben Leute sich auch regelmäßig verfahren, weil sie immer die Idee hatten, wenn sie bei uns in Brommer Fürde in die Waldmühlenstraße eingebogen sind, so heißt es unsere Straße, dann sind die immer so nach ein, zwei Kilometern umgedreht, weil sie das Gefühl hatten, hier kommt ja nur noch Landwirtschaft und Naturschutz und ich weiß nicht was, hier kann unmöglich Lattoflex kommen und dann sind die umgedreht. Also äh, ja, man hat sehr viel Natur, aber wie gesagt, wenn man sich auf den Stuhl setzt von jemandem, der so Anfang 20 ist, einen Top-Abschluss hat mit einem dualen Studium, ja, also wir haben zum Beispiel jetzt Studenten, die sind in Malaysia gelandet, ehemalige Studenten von uns, die sind überall auf der Welt verteilt, da hoffe ich dann mal, vielleicht kommen die irgendwann noch mal zurück, vielleicht gibt es so ein Flashback, aber der erste, die erste Tendenz ist natürlich schon so ein bisschen auch, ey, ich will mal was sehen von der Welt hier oder so, was ja auch völlig in Ordnung ist, das ist so. Hm.
0: Ja, aber dann scheint er ja auch ordentlich da zumindest in Ausbildung zu investieren und äh, ich ja. meine, vielleicht zahlt sich das dann eben, wie du angesprochen hast, ja auch wieder aus, also bin ich mal gespannt.
1: Ohne Frage, ist also vielleicht, um das noch zu ergänzen, der, der größte Teil meiner Führungskräfte sind selbst ausgebildete Leute. Also ob es als Industriekaufleute waren, also eher so die klassische kaufmännische Lehre, oder ob Studenten waren. Mein Produktmanager bei Latoflex zum Beispiel, Ansgar, der hat bei uns die, das duale so Studium gemacht. Also wir haben, wir haben schon ganz, ganz viele Leute und haben auch immer davon profitiert, dass wir so viel ausgebildet haben. Und äh, natürlich kommt man manchmal ins Grübeln, wenn die Verlustquote wieder so hoch ist in irgendeinem Jahrgang. Aber damit muss man einfach leben, damit muss man souverän umgehen, das ist so.
0: Ja, jetzt haben wir viel über Hürden gesprochen, jetzt würde ich sogar nochmal konkreter quasi darauf eingehen, was würdest du vielleicht denn als äh, gemachte Fehler bezeichnen, wo du im Nachhinein denkst, ah, da habe ich aber ordentlich was draus gelernt und beim nächsten Mal anders gemacht.
1: Also ich glaube, dass ich eigentlich vielleicht sogar mehr Fehler gemacht habe, als richtig gemacht, das klingt ein bisschen bescheuert, aber ich glaube schon. Ähm, und, und ich glaube, das gehört einfach dazu. Also ich glaube, dass Fehler in der Definition für mich eher ein Zeichen dafür sind, dass wir uns richtig bewegt haben und waren wir halt auch in die falsche Richtung. Und ich glaube, wenn ich das mal zusammenfasse, da wo wir uns verrannt haben, also ich sage mal, wir haben Produkte entwickelt, die sind gefloppt. Wir haben Geld versenkt in bestimmte Dinge, die nie auf den Markt gekommen sind. Wir haben, wir haben manchmal Dinge, wo wir so begeistert von waren, konnten wir nicht umsetzen. Wir haben mal halt irgendwann ein Bett gemacht, das war so auf, auf Pendeln gelagert, das konnte schwingen. Da haben wir riesen Schlafforschungsergebnisse gehabt, dass das große Vorteile beim Einschlafen und Durchschlafen und Tiefschlafphasen gab, ist mächtig gefloppt. So, da haben wir richtig Geld versenkt. Und wenn ich das aber alles mal zusammennehme, was wir da so an Flops hingelegt haben und an Federn, kann ich nur sagen... Ich glaube, es war immer dann, wenn wir uns selbst zu wichtig oder ich mich selbst zu wichtig genommen habe, wenn ich selber berauscht war von einer Idee und zu wenig mal reflektiert habe, wie sieht die Welt da aus, passt das Ganze, also Dinge nicht wirklich zu Ende gedacht habe und dann so mit brennender Ungeduld in den Markt geprescht bin. Also gerade diese Ungeduld ist immer etwas, ich glaube, das ist immer ein Zeichen von Innovationsfreude, dass man sich freut auf etwas Neues und sagt, das muss jetzt in die Welt. Und manchmal waren wir einfach zu schnell. Da, waren wir uns, da, da standen wir uns selber im Weg rum oder sind über unsere eigenen Füße gestolpert. Und ich glaube, manchmal braucht es auch eine Bremse. Also ich bin deswegen auch immer ganz froh, wenn man eben auch langsamere Mitarbeiter an Bord hat. Und ich meine jetzt gar nicht langsam vom Arbeiten her, sondern die eher sagen, du, lass uns noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ist das wirklich richtig, was wir jetzt hier gerade tun? Ist das wirklich die richtige Richtung? Ist das, ist das etwas, was wirklich passt? Haben wir auch alles wirklich berücksichtigt? Das nervt mich dann manchmal, gebe ich zu. Ich bin dann eher der Ungeduldige, gesagt, ach komm, es ne, muss jetzt raus hier, los jetzt. Und da ist es, ich, ich versuche Teams inzwischen bewusst so zu lenken und auch bewusst hinzuhören, das versuche ich mir jetzt anzugewöhnen, wenn Menschen so ein bisschen Stopp schreien und in mir die Ungeduld brodelt und ich das eigentlich gar nicht hören will, jetzt diesen ganzen Unfug, weil es viel zu langsam ist und viel zu lange dauert, da dann trotzdem hinzuhören, weil ich einfach gelernt habe, in der Vergangenheit, es wäre manchmal besser gewesen, auch auf solche Stimmen zu hören. Das ist, glaube ich, so, ja, also es ist manchmal schwer, aber mich da selber auch ein Stück zu bremsen, mir mehr Geduld zu geben, zuzuhören, wenn Leute auch mal ein Ja-Aber parat haben, weil die Mehrheit dieser Fehler sind dann passiert, wenn ich zu schnell nach vorne geprescht bin, das ist sicher.
0: Okay, ja, spannend, also das äh, zeugt ja auch von eigener Klarheit, um mal die Über <lacht> <lacht> Überleitung zu schwingen zu deinem Buch, denn das heißt, teile die Wolken und finde den Weg, fünf Schritte zum Erfolg durch Klarheit. Ähm, was ist denn mit Klarheit überhaupt bei dir gemeint?
1: Ja, ich habe im gleichen An Gut, dass du dich überhaupt ansprichst. Also, ich habe ja das ist mein zweites Buch, ja, auch wieder im Campus Verlag entschieden, Teile die Wolken und finde den Weg. Also, vielleicht nur ganz kurz zu dem Titel und das beantwortet ein bisschen deine Frage. Das ist eine Kalligraphie von einem von einem alten Karatemeister des modernen Karates, der hat das Ding mal vor über 100 Jahren gepinselt als Kalligraphie und das heißt eben Teile die Wolken, finde den Weg, so als die Essenz der asiatischen Kampfkünste. Und für mich ist das eigentlich das, was Klarheit ausmacht. Klarheit definiert sich dadurch, dass du genau weißt, wo du stehst und wo du nicht stehst. Äh, Klarheit definiert sich daraus, dass du genau weißt, wohin du willst und wohin du nicht willst. Und gerade dieses Nicht, das fällt uns manchmal unendlich schwer, weil wir wissen schon so, was wir eigentlich wollen, bedeutet aber, wir müssen auf alles andere verzichten und da tut es dann weh. Also Klarheit bedeutet eben auch, klare Neins zu sagen. Also die Stärke einer Marke wächst an ihrem Nein. Was macht Lattoflex nicht, ist eine Definition von Klarheit. Und ähm, was sind zum Beispiel meine inneren Werte? Was sind die Dinge, die eine Marke ausmachen, die mich als Person ausmachen? Und was macht mich eben nicht aus? So, was kann ich nicht? So, und ähm, was kann Lattoflex nicht? Und wen beliefern wir nicht? So, wer ist nicht unser Kunde? So, wenn jetzt jemand sagt, ich bin 20 Jahre alt, von deinen Zuhörern zum Beispiel jetzt hier, ich bin 20 Jahre alt, hab, ich schlafe auf Isomatten gut, kann ich nur sagen, du bist nicht unser Kunde. So, das ist nun mal so. Du kannst dir gerne Lattoflex kaufen, wenn du magst. Aber eigentlich bist du nicht in unserem Fokus und unser Produkt ist eher für jemanden, der eben selbst in seinem normalen Bett nicht mehr vernünftig schlafen kann. Das ist Klarheit. Und deswegen hat es mich in den Fingern gejuckt, mal all diese ganzen, weil ich bin ein fanatischer Klarheitsmensch. Also ich liebe, ich hasse Unklarheiten. Das macht mich wahnsinnig, weil ich immer eine Idee habe, lasst uns die Idee mal weiter durchdenken, um wirklich an ihren Kern zu kommen, um die Wolken zu teilen und den Weg zu sehen. Und ähm, da habe ich dann mich hingesetzt in der Corona-Zeit. Das war natürlich jetzt eine Zeit von großer Verwirrung. Im ersten Lockdown, das war also eben 2020, im März hatten wir den ersten Lockdown. Mein Kalender war von einem der vollsten Kalender überhaupt, den ich jemals hatte im März. Mit Reisen nach China, nach Paris und sonst wo war der leer gefegt. Ich saß auf meinem Sofa. Völlige Verwirrung, weil alle guckten mich an und sagten, äh, wie lange geht denn jetzt dieser Lockdown? Wie geht denn das jetzt weiter hier bei uns in der Fertigung? In zwei Wochen gehen uns die Aufträge aus. Alle 80 Prozent unserer Umsätze brechen gerade ein durch den Lockdown. Wie geht es denn jetzt weiter? Und ich merkte diese Unklarheit bei allen. Und da ist eigentlich diese Idee entstanden zu sagen, Mensch, ich setze mich mal hin und fass mal alle Ideen, die ich in den letzten 30 Jahren gehabt habe, um aus einer Situation der Unklarheit in eine Situation der Klarheit zu kommen, egal ob privat oder in der Firma oder sonst wo, fasse ich mal in einem Buch zusammen und daraus ist eben jetzt dieses zweite Buch entstanden. Der Campusverlag war gleich ganz begeistert, hat gesagt, machen wir. Ja, und so entstand dann das Buchprojekt, das ist sozusagen mein persönliches Lockdown-Corona-Projekt eigentlich, kann man so sagen. Also entstanden inmitten von ganz viel Unklarheit auf dieser Welt, von ganz viel Verunsicherung habe ich einfach dieses Buch geschrieben und habe dann so fünf Wolkenteile, habe ich es mal genannt, so fünf Schritte definiert, die einfach nach und nach die Wolken teilen, dass man wieder seinen eigenen Weg sieht. Das ist so meine Definition von Klarheit, dieses beruhigende innere Gefühl, dass ich weiß, da geht's lang, da ist mein Weg und alle anderen Wege sind nicht meine Wege. Das ist ja mindestens genauso entscheidend.
0: Und wie findet man dann diesen Weg? Also was sind da so grob die fünf Schritte? Wer natürlich mehr Details haben will, der kann sich dann natürlich das Buch anschauen.
1: <lacht> das auf alle Fälle, lohnt sich immer. Also um mal diese fünf Wolkenteile anzuschauen. Also ich, ich gehe die Nummer so ganz schnell durch, damit jeder so eine grobe Idee hat. Erste These ist, ich glaube, dass Klarheit immer in uns selbst beginnt. Und das sieht man auch in den Wolkenteilern. Von den fünf Wolkenteilern sind vier innere Prozesse. Meine These ist, wer Klarheit haben will, muss bei sich selbst beginnen. Ein von innen nach außen Prozess ist immer der Weg zur Klarheit. Weil die meisten Menschen verlangen Klarheit im Außen, von der Politik, von dem Chef, von dem Mitarbeiter, von wem auch immer, von dem, von dem Lebensabschnittsgefährten, wollen von dem Klarheit haben, die man selber gar nicht einbringt. Also das erste ist ganz klar Selbstreflexion. Dort definiere ich in dem Kapitel auch ganz klar, was das bedeutet. Also erstmal zu gucken, was passiert da eigentlich in mir? Wo kommt die Unklarheit her? Welche Werte habe ich? Wo stehe ich eigentlich und wo stehe ich nicht? Welche Gefühle sind da in mir dazu? Dann natürlich Fokussierung ist der zweite Wolkenteiler. Also wohin richtet sich eigentlich meine Aufmerksamkeit? Welche Geschichten erzähle ich mir selbst über mich selbst? Also sage ich jetzt, oh mein Gott, jetzt ist Corona-Lockdown, die Welt ist zu Ende, die Welt geht ne, den Bach runter. Das ist eine Fokussierung. Also wohin richtet sich meine Aufmerksamkeit? Wie sieht aus mit unserer Konzentration, der dritte Wolkenteiler? Konzentration ist eines der höchsten Güter, die wir in unserer komischen Welt haben können. Also wir sind ja, meine, wir beide sprechen jetzt hier relativ ungestört, aber man hat ja kaum solche ungestörten Online-Meetings, weil nebenbei Leute immer noch E-Mails beantworten auf dem zweiten Monitor und ich weiß nicht was. Also wie schaffe ich einen Ort der Konzentration? Weil nur wenn ich konzentriert bin und Raum schaffe für meine Gedanken, kann auch Klarheit entstehen. In einer Welt, wo ich permanent damit beschäftigt bin, E-Mails zu beantworten, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, zu gucken, was auf Social Media los ist, da werde ich nicht einen klaren Gedanken haben. Der vierte Wolkenteiler ist die Entscheidungsfreude. Am Ende muss ich natürlich auch für mich Entscheidungen fällen. Da sind wir an diesem Punkt, dass das Wort Entscheidung ist eine Scheidung. Das ist eine Trennung von etwas. Das das Wort, das, das deutsche Wort liebe ich für Entscheidung. Es bedeutet nämlich nicht, sich für etwas zu entscheiden, sondern gegen alles andere. Und nur noch eine Sache in den Fokus zu nehmen. Und das fällt uns so schwer. Das ist grauenvoll in dieser heutigen Welt, weil wir haben eine Welt voller Optionen. Und da beschreibe ich halt in dem Kapitel, wie es mir gelingen kann, trotz all dieser Möglichkeiten, die ich habe auf dieser Welt, die mich ja fast unglücklicher machen, als wenn ich gar keine Optionen hätte. Allein das Thema Urlaubsplanung macht Leute ja wahnsinnig, weil ich habe so viele Möglichkeiten. wo Ich, ich kann ja überall in den Urlaub hinfahren. So, Also werde ich wahnsinnig, weil ich weiß, wenn ich mich jetzt für die Berge entscheide, entscheide ich mich gegen die See. Ach, da muss ich nochmal eine Nacht drüber schlafen. Und als letzter Punkt, als letzter Wolkenteil, dann natürlich die Tatkraft. Und dieser fünfte ist natürlich dann, wo es wirklich ins Handeln geht. Also da, irgendwann muss ich was tun. Das ist vielleicht auch nochmal ein flammender Appell. Klarheit definiert sich für mich am Ende im Ergebnis vor allen Dingen in einer klaren Handlung. Ich habe eine klare Kommunikation, ich halte einen klaren Vortrag, ich definiere ein Projekt in großmöglicher Klarheit. Ich, ich tue etwas, was diese Welt verändert, nachdem ich vier innere Prozessschritte hinter mich gebracht habe, zu einem Punkt zu kommen und dann vor Mitarbeitern zu stehen und zu sagen, pass mal auf Leute, ich habe das mal durchdacht, das und das und das, das sind die Dinge, die wir jetzt umsetzen werden. Also wir müssen ins Handeln kommen, Tatkraft. Ganz oft brechen Leute dann an diesem Punkt ab und kommen nicht mehr ins Handeln, denken sich einen Wolf auf dem Sofa und haben ganz viele kluge erleuchtete Gedanken, kommen, kriegen aber ihn Hintern nicht hoch, um zu handeln. Dieses letzte Kapitel dreht sich vor allen Dingen um ins Handeln zu kommen. Was muss ich dafür tun? Das sind so die, die fünf Schritte. Und ich muss sagen, auch vom Feedback her, das Buch ist jetzt ja fast vier Wochen auf dem Markt, wo wir jetzt hier bei der Aufnahme sind. Und das Feedback ist phänomenal, also es scheint irgendwie den Nerv der Zeit zu treffen, Menschen in ihrer Unklarheit abzuholen und in die Klarheit zurückzuführen.
0: Ja, wow, also ey, wirklich ein spannendes Thema, gerade weil das kriegt man ja auch immer wieder mit, gerade bei jungen Menschen, dass denen so oft ein bisschen die, in dem Sinne Klarheit fehlt, wohin sie denn eigentlich ja. wollen und dann auch nicht so richtig starten. Also ich bin ja auch viel in der Finanzbranche unterwegs mhm. und auch da ist es ja so eine Sache, da informieren sich Leute dann auch teilweise, klar schon darüber, was sie halt finanztechnisch machen wollen, dass sie vielleicht auch mal ein bisschen Altersvorsorge da betreiben möchte, aber kommen dann auch nie ins Handeln. Deswegen auch gerade ja. der letzte Schritt enorm wichtig.
1: Ja, also vielleicht nochmal zur Ergänzung. Ich nenne das immer so, das ist das Problem, ich nenne das immer das griechische Speisekartensyndrom. Ist im Buch auch näher beschrieben. Und zwar folgende Idee, und ich glaube, das macht das deutlich, was unsere moderne Zeit, was du gerade beschreibst dort, deine Beobachtung ist absolut richtig. Ich glaube, dass unser Unglücklichsein, etwas damit zu tun hat, dass wir noch niemals eine Generation hatten mit so viel Optionen. So, also zwischen Work and Travel Neuseeland, ich nehme jetzt mal die Corona-Zeit raus, aber so davor und hoffentlich auch mal wieder, zwischen Work and Travel Neuseeland, einen coolen Job zu beginnen in einem Großkonzern, sich selbstständig machen mit einer App oder was auch immer, gibt es tausend Möglichkeiten. Und ich nenne das immer das griechische Speisekarten-Syndrom aus einem einzigen Grund. Wenn man uns vorstellt, also jeder kennt die Situation von Workshops, da geht so im Vormittag meist eine Liste rum, da soll man mal ankreuzen, was man zum Mittagessen haben will. Da gibt es immer ein vegetarisch, ein Fisch und ein Fleisch. Das ist immer so. gibt es immer drei Möglichkeiten. Das kostet uns... Keine 20 Sekunden und wir machen unser Kreuzchen bei Fisch, bei Fleisch oder vegetarisch oder was auch immer wir haben wollen. So, das sind drei Möglichkeiten und wir fühlen uns gut damit, weil es gibt ja nur die drei. Entweder nehme ich das oder oder das alles gut, das ist glücklich. Wenn ich jetzt aber zu einem griechischen Restaurant gehe, die ja sehr bekannt dafür sind, eine unglaubliche Vielzahl von Kombinatorik von Fleischsorten zu besitzen, also von der Athen-Platte bis zur Poseidon-Platte ist da alles dabei, man findet manchmal die Unterschiede gar nicht raus. Dann blätter ich von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Und ich habe einen Entscheidungsprozess, der unendlich in die Länge gedehnt wird. Einfach deswegen, weil ich so viele Optionen habe. So Und ich glaube, das macht uns manchmal auch nicht glücklich. Das klingt immer so toll, wenn man sagt, oh, ich hab, mir stehen alle Möglichkeiten offen. Und ich kenne viele Leute, die genau da festhängen. Und deswegen flammender Appell im letzten Kapitel von meinem Buch Kommt in Wallung, <lacht> macht euer Ding und tut irgendetwas, fangt einfach mal an. Das ist eigentlich ein flammender Appell des fünften äh, Kapitels in meinem Buch.
0: Wirklich äh, top zusammengefasst, also äh, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich mehr hinzufügen könnte vielleicht thematisch nochmal gesehen, gibt es noch ein Thema, was wir bislang nicht besprochen haben, zu dem du auf jeden Fall nochmal was sagen möchtest?
1: Also, ja, es gibt eine, eine Sache, die ich ich glaube, dass, dass sie thematisch da ganz gut reinpasst, gerade für das Thema Erfolg. Ich glaube, ob du dich selbstständig machst oder in einer Firma Führungsaufgaben übernimmst, und so verstehe ich auch deinen Podcast über das Thema Erfolg, da sind Leute in Führung gegangen, aber alleine mit, ihr, mit ihrer Selbstständigkeit oder in deinem Unternehmen ich glaube, dass ähm, Führung brutal etwas mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und ganz wenig mit dem Titel auf meiner Visitenkarte im größeren Bürostuhl oder im größeren Firmenwagen. Ähm, geschweige denn, dass man plötzlich irgendwas zu sagen hätte vor einem Team. Ich glaube, dass gute Führung dient und dass gute Führung einen einzigen Zweck hat: ähm, Entscheidungen zu fällen, den Mut zu haben, Entscheidungen zu fällen, wenn Nebel aufkommt. Weil Klarheit hin oder her, wir werden immer in Situationen geraten, in Unternehmen beispielsweise, in unserem Leben, die sind eben nicht so ganz eindeutig. Und dann muss eine Entscheidung her, das ist der vierte Wolkenteil. Aber wie ist meine Entscheidung? Und ich werde teilweise, und das steht ja auch in dem Kapitel drin, gefordert sein zu entscheiden. Und man ganz ehrlich, das ist ein psychologischer, tiefer Prozess. Weil da gucken einen Menschen an, oder man guckt sich selber im Spiegel an und sagt, verdammte Hacke, ich muss jetzt entscheiden. Aber es ist alles unsicher. Weg A, Weg B, Weg C, alles sieht irgendwie komisch aus. Ich habe zu keinem richtige Informationen. Irgendwie muss ich entscheiden. So, ich habe das die Situation jetzt zum Beispiel gehabt während der Jahresplanung für nächstes Jahr. Die haben wir relativ früh August September gemacht und da gucken mich natürlich viele Leute an und sagen: Boris ernsthaft? Jahresplanung, die letzten zwei Jahrespläne sind von Corona komplett geschreddert worden. Was wollen wir uns denn jetzt zurechtplanen, bitteschön? So, wie wird denn die Welt aussehen nach Corona? Kriegen wir überhaupt unsere Lieferengpässe in den Griff? Gieren wir Inflation, was auch immer, es sind tausend Fragen. So, und trotzdem musst du handeln und entscheiden. Und ich glaube, dass die, die Beschäftigung mit sich selbst, mit seiner eigenen Psychologie, ein gutes Coaching, einen guten Coach an seiner Seite zu haben, ist das Nonplusultra. Und ich meine das gar nicht spirituell, aber ich glaube einfach, dass wir an der Herausforderung unglaublich wachsen können, zu führen und die Schritte in unbekanntes Terrain zu gehen, das erfordert uns ganz tief, das macht uns Angst, da bekommen wir ganz komische Gefühle, da schlafen wir auch mal nachts doof, das kann auch passieren. Und das Irre ist, das hört nie auf. Ich habe zu meinem ersten Buch, habe ich ganz viele erfolgreiche Menschen interviewt, ein Alexander Christiani, ein Pascal Fey, wirklich coole Freunde von mir, die die wirklich einen coolen Weg hingelegt haben. Und wo man ja sagen müsste, hey, die haben es geschafft, die wissen, wie es geht. Die wissen, wie Erfolg geht, weil das ist ja das Thema in deinem Podcast. Und die sagen mir alle im Interview, Boris, ganz ehrlich, du kannst erfolgreich sein, wie du willst. Du hast immer wieder weiche Knie, du hast immer wieder durch und nicht, nicht richtig gut durchgeschlafene Nächte. Du hast Angst in dir. Du, du verzögerst Dinge. So, und ich glaube einfach, dass je mehr man sich mit sich selber beschäftigt, und das habe ich eigentlich über 30 Jahre getan. Ich habe immer geguckt, wo sind meine dunklen Flecken? Wo sind meine blinden Flecken? Wo sind meine Schatten? Wo sind meine Dinge, die mich antickern? Ich habe versucht, an mir zu arbeiten, weil ich glaube, der Erfolg, den du dann haben möchtest, hat ganz viel mit dir selbst zu tun. Also so, wie du bist, wird dein Erfolg sein. Und ich, wenn ich Leute coache zum Beispiel, coache ich ganz viel, bei dem, bei dem Sein von Menschen. Also, wie bist du eigentlich? Ist das überhaupt dein Ding? Oder ist das irgendwie ein aufgesetzter Traum, weil du deine Eltern glücklich machen willst? Oder was auch immer. Das ist ja auch eine wichtige Herausforderung. Also von daher, dieser Punkt, wenn du schon diese offene Frage stellst, ist für mich ein flammender Appell. Beschäftigt euch bitte mit euch selbst. Setzt euch mit euch selbst auseinander. Ja, coole Finanzpläne zu machen, Excel-Tabellen aufzubauen, coole Geschäftskonzepte zu entwickeln, bei Höhle der Löwen Deal abzuholen. Alles cool. Was man am Ende braucht, ist eine Menge Nerven. Man muss sich selber gut kennen. Man muss schauen, wo seine eigenen Schatten sind. Man muss an sich selber arbeiten. Geht hin zu Leuten wie Tony Robbins oder was auch immer und beschäftigt euch mal mit euren eigenen inneren Strukturen und lernt euch richtig gut kennen, weil das entspannt sowohl euer Team als auch euch selbst.
0: Das mal ein Statement. Äh das ist, äh, normalerweise frage ich immer noch nach Ratschlägen etc., das brauche ich gar nicht, das hast du quasi direkt schon auf dem Teller serviert hier.
1: Also Ratschlag ist für mich, sei neugierig, aber nicht nur auf die Welt, sondern sei neugierig, was dich selber angeht, schau auf dich selbst und guck was mit dir selber ist. Übernehme die Verantwortung für dein Leben und für dein Sein. Unterschreibe ich absolut und danke dir ganz herzlich dafür, dass du dabei
0: warst und für die vielen, vielen tollen Insights, dein Buch, deine Coachings, deine Webseite etc. ist da natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Wenn euch dazu was interessiert, schaut da gerne mal rein und ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank war dir.
1: wirklich toll. War mir auch eine große Freude. Aber tolle Fragen, tolles Gespräch. Hoffe, war einiges für deine Hörer dabei. Vielen lieben Dank dir. Bestimmt. Dann ciao, ciao.